0: Vis -a -vis. Das ist ja ein heißes Thema, Arbeitszeit im Moment. Lokführerstreik in Berlin streikt die BVG bald. Die Lokführer, so heißt es im Informationsdienst der deutschen Wirtschaft, hätten 2022 1,37 Millionen Überstunden geleistet. Und für den Einzelnen bedeutet das, so sagt ein Gewerkschafter von der GDL, da laufen schon mal schnell 100 Überstunden im Jahr auf. Aber belastbare Zahlen dazu sind kaum zu bekommen. Sie erheben solche belastbaren Zahlen. Und können Sie sagen, wie sich das beispielsweise in so einer Branche wie dem öffentlichen Personennahverkehr entwickelt hat?
1: Genau, also so feinauflösend haben wir jetzt Zahlen zu dem beschäftigten im öffentlichen Personennahverkehr nicht. Wir können aber schon sehen, dass gerade in den Verkehrs- oder Logistikberufen eine sehr hohe Anzahl an Überstunden vorliegt. Dass da sehr viele Beschäftigte länger arbeiten, als sie es tatsächlich mit ihrem Arbeitgeber vereinbart haben. Das heißt, es ist eine sehr belastete Berufsgruppe, wenn man sich zum Beispiel Überstunden anguckt, wenn man sich auch die besonderen Anforderungen an die Arbeitsbedingungen anschaut, wie beispielsweise Bereitschaftsdienst oder auch Rufbereitschaft, die dort immer häufiger auftreten, andere Formen, wie zum Beispiel Arbeit auf Abruf, solche spontan sich ändernden Arbeitszeitregime, all das beobachtet man bei diesen Berufsgruppen sehr, sehr häufig. Das Schichtarbeit, also
0: wechselnde Arbeitsbeginne, Arbeitsenden, dass die eine hohe gesundheitliche Belastung darstellen, das ist ja in der Arbeitsmedizin schon sehr lange bekannt, aber... Jetzt kommt ja noch dazu, immer mehr Menschen arbeiten im Homeoffice oder leisten mobile Arbeit. Auch da heißt es, kommt es zu immer mehr Überstunden. Aber vor der Klammer steht doch eigentlich die Frage, macht das Überstunden, mehr Arbeit, macht das eigentlich krank?
1: Also da gibt es relativ viele Erkenntnisse auch zu. Ähnlich wie in der Schichtarbeit gibt es schon relativ lange Forschung zu langen Arbeitszeiten und Überstunden. Und man kann schon sehen, wenn man sich die Forschung zusammenschaut und anschaut, dass es sehr viele negative Auswirkungen von langen Arbeitszeiten gibt. Zum einen auf die Gesundheit. Das sind kurzfristig mal Kopfschmerzen. Aber langfristig kann das auch zu relativ ernsten Beschwerden führen, wie beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch chronischen Stress beispielsweise, Diabetes-Erkrankungen, aber auch Erkrankungen des Muskel-Skelettsystems. Dann auf der nächsten Ebene beobachten wir auch deutlich häufiger, dass Arbeitsunfälle häufiger auftreten, wenn vorher lange gearbeitet wird. Das heißt, je länger die Leute im Job unterwegs sind, desto häufiger passieren da auch tatsächlich Unfälle. Auf der einen Seite sind das Unfälle, die während der Arbeitszeit passieren, aber auch Unfälle, die nach der Arbeit passieren, weil einfach die Konzentrationsfähigkeit abnimmt, weil die Leistungsfähigkeit abnimmt, machen Beschäftigte mehr Fehler und dann kommt es eben auch zu Fehlhandlungen und Unfällen das sind eigentlich so die, die Kernergebnisse aus der Forschung zu ähm, langen Arbeitszeiten und zu Überstunden. Und wenn wir das jetzt nochmal als Homeoffice beziehen, dann ist es da natürlich so, dass dadurch dass das Arbeiten und das Privatleben so nah aneinander sind, dass da keine Grenzen sind und nur wenige Meter zwischen Arbeitsplatz und Wohnort sind, dass dadurch dann deutlich häufiger auch die Arbeit vom Privatleben entgrenzt wird. Die Grenzziehung ist deutlich erschwert zwischen Arbeit und Privatleben. Und das führt dazu, dass es einfach mal leichter fällt, auch ein bisschen länger zu arbeiten, nochmal erreichbar zu sein außerhalb der Arbeitszeit oder auch mal kurz in der Nichtarbeitszeit arbeitszeit nochmal einen Rechner zu gehen und nochmal ein paar Sachen zu machen, eine E-Mail zu lesen, ein Gespräch zu führen. Alles Beispiele für diese Entgrenzung der Arbeit vom Privatleben. Wenn ich
0: Ihre Zahlen richtig gelesen habe, ist ungefähr die Hälfte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Bundesrepublik mittlerweile in der Lage, 46 Prozent, das Ende und den Beginn der Arbeitszeit sozusagen selbst festzulegen, dadurch, dass sie beispielsweise im Homeoffice arbeiten. Das klingt ja jetzt erstmal. Ganz positiv. Also Eltern können zum Beispiel ihre Care-Arbeit für Kinder oder für zu pflegende Angehörige besser mit der Arbeitszeit für den Erwerbsberuf vereinbaren. Ist das sowas Janusköpfiges, die Flexibilisierung der Arbeitszeit zu
1: Hause? Ja genau, also auf dem ersten Blick der Einfluss auf die Arbeitszeit ist im ersten Moment natürlich positiv, weil ich kann vielleicht meine Work-Life-Balance ein bisschen besser austarieren, habe vielleicht auch eine bessere Gesundheit, weil ich mich besser an meinen Lebensrhythmus anpassen kann, die Arbeitszeiten so wählen kann, dass ich zu den Zeiten arbeite, an denen ich auch tatsächlich produktiv bin, die mir gut tun, das Ausschlafen beispielsweise oder wenn ich irgendwie früh bin, kann ich dann meine Arbeitszeiten flexibel an meine persönlichen Rhythmen anpassen. Aber es bestehen auch mögliche Gefahren. Deswegen ist dieser Begriff der Janusköpfigkeit, glaube ich, ganz passend. Zum einen kann natürlich Rollenkonflikte entstehen, wenn häufig zwischen Arbeit und Nichtarbeit gewechselt wird. Das kann dann wiederum die psychische Gesundheit negativ beeinträchtigen. Und zum anderen können auch falsche Anreize gesetzt werden. Zum Beispiel, wenn Beschäftigte ihre flexible Arbeitszeit nutzen um dann zu ungesunden Arbeitszeiten zu arbeiten. Also dann die Arbeitszeit beliebig in den Feierabend ausdehnen oder auch mal am Wochenende arbeiten, nachts arbeiten, vielleicht spätabends noch arbeiten. Das heißt also, man braucht schon gewisse Grenzen um diese Zeitsouveränität auch gesund zu nutzen und nicht gegen die eigene Gesundheit einzusetzen.
0: Nun ist es ja so, zu Hause guckt keiner zu, weder der Vorgesetzte, die Vorgesetzte, noch die Kollegin oder der Kollege und sagen, was bist du eigentlich immer noch hier? Es gibt in der Arbeitspsychologie seit einigen Jahren einen interessanten Begriff, nämlich den der interessierten Selbstgefährdung. Das heißt also, dass Menschen gegen besseres Wissen eigentlich sich selbst durch zu viel Arbeit, dass sie, auch wenn sie krank sind, zum Beispiel von zu Hause weiterarbeiten, gefährden. Ist das nur so ein cooler, neuer Modebegriff oder ist das ein ernsthaftes Problem?
1: Also ich denke schon, dass das ein ernsthaftes Problem ist, vor allem natürlich in bestimmten Berufsgruppen und Berufsbereichen, wie beispielsweise bei Führungskräften oder Beschäftigten, die ein sehr hohes Interesse am beruflichen Erfolg haben, an ihrer Karriere haben. Denn das Verhalten der interessierten Selbstgefährdung beschreibt er ja gerade Beschäftigte, die aus Interesse an ihrem beruflichen Fortkommen sozusagen sich selbst dabei zusehen, wie das persönliche Arbeitshandeln die eigene Gesundheit gefährdet. Und aus dieser Übermotivation heraus betreiben sie quasi Raubbau im eigenen Körper. Beispiele dafür sind auch, krank zur Arbeit kommen oder auf Erholungspausen zu verzichten, am Wochenende im Urlaub zu arbeiten, mehr als zehn Stunden am Tag beispielsweise zu arbeiten oder auch ein hohes Ausmaß an unbezahlten Überstunden aufweisen. Also es geht auch so ein bisschen in die Richtung von Arbeitssucht. Das heißt, dass man so ein suchthaftes Verhalten im Bezug auf Arbeit zeigt und sein Privatleben vernachlässigt. Das ist schon ein Thema und das ist natürlich ein Thema, wo der Arbeitgeber im Homeoffice gerade wenig Einfluss nehmen kann. Wo die Beschäftigten selber verantwortlich sind und wo man auf Qualifizierung setzen muss. Darauf setzen muss, dass die Beschäftigten Strategien erlernen abzuschalten, auf Erholung zu achten, darauf achten, genug Zeit für Privatleben und Freizeit aufzubringen. Das ist was, wo man ganz wenig nur als Arbeitgeber machen kann, weil einfach die Beschäftigten, wenn sie von zu Hause arbeiten, so ein bisschen unsichtbar werden, zunehmend auch für den Betrieb und für die Führungskraft. Dr. Nils Backhaus ist zu Gast im vis
0: Arbeitszeitexperte an der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Nun gibt es ja seit September 2022 ein Bundesarbeitsgerichtsurteil, dass eine europäische Norm umgesetzt werden muss in Deutschland, dass nämlich alle Arbeitszeiten, egal wo sie geleistet werden, erfasst werden müssen. Aber dieses Urteil wird bislang überhaupt nicht umgesetzt. Woran liegt das?
1: Ja, das liegt vor allen Dingen daran, dass sich sowohl in der Politik als auch bei den Sozialpartnern, dass man sich da nicht sehr einig ist momentan, was jetzt genau gefordert wird. Also es gibt, wie das in der Juristerei häufig ist, ganz viele verschiedene Meinungen, wie dieses Urteil zu interpretieren ist. Aus meiner Sicht, ich bin aber auch kein Rechtswissenschaftler, ist das Urteil recht klar und sagt, alle Arbeitszeiten müssen erfasst werden. Nicht nur, wie das jetzt im Arbeitszeitgesetz vorgesehen ist ab der achten Stunde, sondern bereits davor, das heißt, ab der ersten Minute müssen Arbeitszeiten aufgezeichnet werden. Das Urteil ist sehr weitgehend. Das macht keine Ausnahmen für bestimmte Berufs- und Beschäftigtengruppen. Gleichwohl gibt es natürlich bestimmte Bereiche, in denen das auch auf großen Widerstand trifft, beispielsweise bei Lehrerinnen und Lehrern, auch in der Wissenschaft, bei, ähm, an den Universitäten, bei Doktorandinnen und Doktoranden, die ja noch neben der Arbeit auch promovieren oder während neben der Arbeit promovieren müssen, gibt es da Widerstände. Das heißt, da ähm, ist das Urteil aus meiner Sicht eigentlich recht klar, Arbeitszeiten müssen erfasst werden, auch mit der Begründung des Gesundheitsschutzes. Also das heißt, es ist nicht nur wichtig, um die Vergütung zu regeln, dass auch alle Stunden, die gearbeitet werden, vergütet werden, sondern es geht eher darum, auch zu sagen, es ist wichtig, dass die Arbeitszeiten erfasst werden, damit der Arbeitgeber überhaupt sehen kann, ob die Beschäftigten gesund arbeiten, im gesunden Arbeitszeitrahmen tätig sind. Sie sprachen ja den politischen Konflikt, der da auch eine
0: Rolle spielt, an der SPD-Arbeitspolitik. Minister Hubertus Heil hat im März letzten Jahres bereits einen Gesetzesvorschlag vorgelegt, um diese Vorgaben umzusetzen. Das ist aber gescheitert am Koalitionspartner der FDP bisher, die genau in die andere Richtung wollen. Die nämlich sagen, wir wollen auch noch die Flexibilisierung der jetzt bestehenden gesetzlichen Grenzen für Arbeitsende, Arbeitshöchstdauer und dergleichen. Also man blockiert sich in Berlin. Ist das denn aus der Sicht eines Wissenschaftlers zu tolerieren? Kann man das eine Zeit lang gut aushalten oder ist das auch eine Gefahr?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, dass wenn man die Arbeitszeit nicht erfasst, man immer so ein bisschen im Trüben fischt. Man weiß nie genau, wie viel arbeiten die Beschäftigten, wie ist gerade die ähm, arbeitszeitliche Belastung. Halten die Beschäftigten ihre Pausen ein, machen die ausreichende große Ruhepausen auch zwischen den Arbeitseinsätzen, haben sie Ruhezeiten, arbeiten sie auch am Wochenende nicht. Also immer wenn die Arbeitszeiten nicht genau erfasst werden, weiß man gar nicht, wie genau gerade die Situation bei den Beschäftigten hinsichtlich ihrer Arbeitszeitgestaltung ist. Und deswegen ist es sowohl für den Betrieb wichtig, weil der möchte ja auch wissen, wie belastet sind meine Beschäftigten wie muss ich vielleicht gegensteuern bei bestimmten Projekten? Laufen bestimmte Projekte aus dem Ruder? Muss ich da mehr finanzielle oder auch personelle Ressourcen reinbuttern? Das hängt immer ein bisschen damit zusammen, auch wie das Controlling in dem Betrieb aussieht, weil dafür kann Arbeitszeitgestaltung auch eine große Rolle spielen. Ein Argument ist ja auch immer, dass es zu einer Bürokratisierung durch die Arbeitszeiterfassung kommt. Ein Bürokratiemonster, sagt die FDP jetzt. Genau, wenn ich mir aber anschaue, wie viele Sachen in ERP-Systemen oder SAP oder in den ganzen Systemen schon elektronisch funktionieren, da ist es eigentlich nur eine zusätzliche Variable, die da erfasst werden muss in diesen Systemen. Das heißt, eigentlich dürfte es im Hinblick auf die Digitalisierung in den Betrieben kein Problem sein, auch flexibel, auch ortsflexibel von der Arbeit von zu Hause oder wenn ich unterwegs auf Dienstreisen arbeite, dürfte es eigentlich kein Problem sein, die Arbeitszeiten zu erfassen. Mit ERP und SAP, das sind Arbeitszeiterfassungssysteme, die auf
0: dem Markt sind. Interessant ist ja auch bei Ihnen nachzulesen, fast 80 Prozent der bundesdeutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeiten bereits unter Arbeitszeiterfassung in der einen oder einer anderen Form. Ist das Problem, was da in Berlin auf Eis liegt, möglicherweise gar nicht so groß?
1: Genau, also wir sehen, dass vier von fünf Beschäftigten, also 80 Prozent, tatsächlich ihre Arbeitszeiten schon erfassen. Ein Großteil von denen auch betrieblich. Also jeder zweite Beschäftigte in Deutschland erfasst seine Arbeitszeit beim Arbeitgeber schon. Und dann gibt es noch einen kleineren Anteil, der sie selbst dokumentiert das heißt, für sich selbst dokumentiert und dann aber auch aufzeichnet. Das heißt, es betrifft eigentlich nur einen sehr kleinen Teil. Und darunter sind sicherlich auch zu einem gewissen Anteil Beschäftigte, für den die Regelungen momentan auch noch gar nicht gelten, die eben zum Beispiel weniger als acht Stunden am Tag arbeiten. Aber langfristig sollte natürlich auch dieser Teil noch ein bisschen kleiner werden. Sie haben vorhin die Lehrerinnen und Lehrer angesprochen, und die
0: Abwehr, die es teilweise gibt gegen eine Arbeitszeiterfassung Ihrer tatsächlich geleisteten Arbeitszeit, Ehrlich gesagt ist mir bisher nur aufgefallen, dass die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, das ist die Berliner Schulsenatorin Günther Wünsch, sich dagegen ausgesprochen hat, während gewerkschaftlich organisierte Lehrer genau in die andere Richtung argumentieren und sagen, nein, wir wollen auch für Lehrerinnen und Lehrer die Arbeitszeiterfassung zu Hause und im Lehrerzimmer und im Klassenzimmer. Ist das ein politisch vermientes Gelände, in dem Sie tätig sind als Wissenschaftler?
1: Ja, ich, ich glaube, man ist immer in so einem Bereich unterwegs mit dem Thema Arbeitszeit, das einfach für alle ein relevantes Thema ist. Das heißt, da gibt es viele verschiedene Interessen und Partikularinteressen, die wichtig sind, die man auch berücksichtigen muss und man auch vorsichtig sein muss natürlich, dass man da niemandem zu sehr auf den Schlips tritt. Aber bei Lehrerinnen und Lehrern ist es tatsächlich so, dass die Gewerkschaften sehr stark und auch schon sehr lange daran arbeiten, dass die Arbeitszeiten erfasst werden. Es gibt auch verschiedene Untersuchungen, die sich Lehrerarbeitszeiten angeschaut haben und feststellen können, dass Lehrerinnen und Lehrer natürlich nicht nur das Stundendeputat arbeiten, sondern auch in der Vor- und Nachbereitungszeit, Korrekturzeit sehr viel Zeit aufbringen. Und dass es aber ein sehr heterogenes Bild ist, weil es einfach sehr stark fächerabhängig ist. In manchen Fächern muss ich mehr vorbereiten, mehr korrigieren als in anderen Fächern. Und so ist die Lehrer Lehrerinnen-Arbeitszeit da doch sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt aber viele Lehrer, vor allen Dingen in den Korrekturfächern, die sehr, sehr viel länger arbeiten als tatsächlich in einer normalen Arbeitszeit von, sagen wir mal, 40 Stunden die Woche im Durchschnitt übers Jahr gerechnet ähm, anfallen sollten. Das heißt, da gibt es eine sehr, sehr starke ähm, Heterogenität bei den Arbeitszeiten und da muss man wirklich nochmal genau hinschauen auch, nur wenn ich jetzt tatsächlich mal die Arbeitszeiten messe von den Lehrerinnen und Lehrern, bekomme ich ja überhaupt einen Überblick darüber, was da tatsächlich an Zeiten anfällt und wie das vielleicht mit bestimmten Fächern zusammenhängt und wo ich dann vielleicht mehr Stunden machen kann, wo ich aber vielleicht auch weniger Stunden machen kann. Und das andere Problem ist natürlich auch, dass jetzt gerade in der Diskussion um den Lehrermangel auch immer darüber diskutiert wird, warum so viele Lehrerinnen und Lehrer in Teilzeit arbeiten und auch da muss man schauen, das sind natürlich zum einen Sorgearbeit, Verpflichtungen, was die Kinderbetreuung angeht, aber auf der anderen Seite natürlich auch viele Lehrerinnen und Lehrer, die sich stark belastet oder überlastet fühlen und deshalb sagen, sie können nicht Vollzeit in dem Beruf tätig werden. Das sagt
0: der Arbeitswissenschaftler Dr. Nils Backhaus von der
1: Bundesanstalt für
0: Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Vielen Dank für das Gespräch. RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.